0: 《九观鸟念故事》选读，简真发表在二零二二年六月八日《联合报》上的文章。当我们变成橘子，写给初老时期捶心肝之前，你有空吗？我们来说故事。说故事之前，暖个身，先回顾。感觉只是一瞬间，距离2013年《谁在银闪闪的地方等你》出版近一九年，过日子怎么像买一支双七零，还没吃，被艳阳向几条恶犬伸出舌头舔光，连酥饼壳子也嚼了，手上衔着奶渍及饼屑，舔着，味道怪怪的，不知是双七零原来的口味。还是自己这只脏手本就五味杂陈。写这书时，我刚跨过五十门槛，一生大架构底定。人生中无所逃遁的困境与凶险波涛，已经历数波以上。风霜的勋章别在里面的衣服，披上外套，一身亮立。在多轨道公转与创作自转之间思索生死课题，常有诡异之感，像被裂解之后又迅速复原为一。偷到天火的普罗米修斯所受的惩罚，便是锁在高加索悬崖上，每日被凶恶的老鹰啄光肝脏，又还他一个新的肝脏，周而复始。即使后来获救，身上仍需系着铁链，链上拖一块高加索石头，以顾全天神宙斯的颜面。原来神比人更爱面子。这种不自由的自由，与我当时的处境相符。不知普罗米修斯后来是否找工匠将铁链雕成艺术品，石块磨成宝石坠饰。用时尚感帮自己付一点仇。我在多轨公转中快被五马分尸时，确实靠创作自传挡了下来，终于完成书稿，全身像脱了一层皮。但复仇的快感还没好好品尝，为这书开新书发表会的照片登上了报纸。南方澳渔港边的阿姑看到，惊呼：“怎么变得这么老？”他以为我还是那个绑两条辫子、把门槛当做跨栏跳的小学生，永远不被时间找到。是的，老了，眼睁睁的在亲人与朋友的眼皮底下现出一张祖母级的素颜。我不挣扎，直接去老林柜台报道。虽然心不甘情不愿，但是老要老的理直气壮。跟宙斯一样，我也有我的尊严。九年后的今天，六十门槛跨过了，没有最老，只有更老。这意味着想说的话更多。原来我们年轻时嫌年长者的那些细项，一项不少，全回报在自己身上。以前嫌老人胆小，嫌老人话多，嫌老人想不开，嫌老人落伍，嫌老人怕死。现在无需揽镜，自己心里有数，好不到哪里去。所以，以下要说的故事，就是关于好不到哪里去的那些事。现在进行到哪了？一起面对吧。有空的话，做做練习题。对身体健康无益，对“对新光万探、时不我予”有点小帮助，您会吹得更大力，直到不愿叹几个坏透了的数据。首先，先做个测验，测您的意识年龄。请在脑海里想象几个画面：一，一朵含苞凝露的红玫瑰；二，一条粗重红线；三，鲜花市场上一张艺术人像照；四，婴儿海报。您选哪个？趁您思考的时候，我赶紧写几个字。像含苞红玫瑰，轻易的在春暖时节开放；被少子化缠绕的台湾，轻易的在二零二零年跨过生不如死的那条红线。换言之，每年把照片挂在告别式上的人，多过满月宴的婴儿。简言之，啼哭的日子多过笑声。这世界霸凌我们的力道毫不手软。极端气候、新冠疫情、中美贸易战、地缘政治结帮拉派、俄罗斯与乌克兰战火、通膨压力、能源战争。电影里类型大片纷纷以实景秀、真人演出方式扑向我们，活着跟煎熬渐渐同意。远的不谈，锁上门，管好我们自己这个小海岛。打造一个世外桃源，看来也做不到。少子化已成气候，二零二一年新生儿十五万多名，据估算，到二零三零年将仅剩十二万。既然成了气候，雪上必定加霜。二零三八年剩九万，二零六二年恐跌破六万。暂停，查了一下。2000年新生儿有30万人，推估30年后，这批婴儿只产出12万人，这种产能太让人生气了。他们就是我们宠出来的败家子啊！也就是说，我们这一批婴儿潮末段班的人，大都没机会做曾祖，可能连祖辈都没指望。我们抬头有三代以上，低头只剩一代。或只看到自己的脚趾头。有降就有升，蒸蒸日上的是毛小孩数目，在2020年与十五岁以下孩童数目形成黄金交叉，全台湾犬猫数目大于十五岁以下孩童数目。2021年两百九十五万 vs 两百八十三万。前者四脚有毛，后者两脚没毛。一做到狗吠盈盈，演过婴儿的提升。修正，低头只剩一代，或者看到自己的脚趾头。加上一句，看到猫孙女，狗孙子。大事已定，小的出不来，老的一直来。我构思这本书的那几年。台湾老化速度还不算严重，但我已察觉不妙。书一出，好像给这社会添柴火一般，高龄化速度加快。专家给出时限： 2 0 2 5年，台湾老人人口将超过 20%， 成为超高龄社会。台北市、嘉义县走在前面，早已荣登超高龄县市金榜。照这态势往下想，两岸还能怎么谈？全岛皆老人，谁爱谁来养吧。2025年，您几岁？我六十四。婴儿照片或海报跟我们无关了。含苞红玫瑰般的青春，已成有烟熏味的记忆。承受过多如烟感叹的缘故，爱过或厌过的人，有的已离席。不免疑惑，当年怎会爱上这个人？或其实那人没那么讨厌。记得你年轻貌美、帅气模样的朋友，只剩几个，即使还在，可能陷入失智荆棘丛，连自己都找不着。跨过六十五这条粗红线，线头自动绕圈缠住你的脚。拖着你往香水、燕、百合与菊花装饰的仪式会场去。你这辈子从未一次收到那么多花，终于在花团锦簇中看到自己那张笑得很呆的死相。回到测验，选好了吗？其实不管选哪一个，没差。想象一下。我们已经踏入电梯了，语音响起，点梯一被关啊！用台语、英文又说一遍。然后呢？您问：二楼膝关节、髋关节磨损不良，余行；三楼牙齿掉光，和牙培铁罐；四楼眼瞎耳聋；五楼慢性病折磨；六楼癌症病变；七楼中风瘫痪。八楼十智，九楼帕金森症，十楼天堂入口。什么？然后按您要去的楼层啊，我只能这么答。练习题一：您要到几楼？练习题二：如果不想去，您愿意改变现在的生活习惯，譬如戒烟、戒酒、戒红肉、戒糕点。开始慢跑，上健身房吗？当我们变成橘子，其实天色还不算太晚。有人倡议第二个青春期，指的就是橘色世代。国际间称五十到六十四岁健康初老时期的人为“橘色世代”。橘色是丰收的颜色，饱满灿亮。苏东坡是先知，比他们早提出。赠刘景文诗：荷尽已无擎雨盖，橘残犹有傲霜枝。一年好景君需记。最是橙黄橘绿时，春夏间艳美的荷花已凋谢，连可以承接雨水的盘叶都枯尽。秋季菊花盛放，花残半落之后，金枝还孤傲地站立风霜中。人生到此，春夏秋皆随风而逝，一年中最好的季节，请您记住，正是。成菊由绿转黄的初冬时节啊，这诗写的是人生四季，自青春至秋霜，荷叶枯尽，菊枝却能傲霜而立，意味着年华虽逝，也有值得骄傲的东西留下。一生耕耘，换得果实渐渐成熟，责任已了。正是可以放怀享受人生的时候。重点在责任是否意料？人生到了初冬，昔日敏感的少女纤毛都印成钢刷，专治炉台锅底；带入玫瑰上的小刺，也使用的变成可以挑虾肠的牙签了。有时觉得人生就是一场大败坏的过程。有时又自我安慰，虽然小鼻子小眼睛的活着，也不全然是浪费粮食，对不起地球。我们这一辈到了橘色时期，能放手开怀追逐自己未尽的理想生活者，恐是少数。大部分人被捆手绑脚，一是尚在职场拼搏，二是晚婚晚育。以致子女仍在烧钱。三是父母公婆踏进银灰色阶段，需侍老陪病。四是身体走样，零件待修，从橘色直接化成灰烬的，时有所闻。以上四个担子，夫妻同心协力共挑还嫌重，若仅靠一人背负，好好一个橘子半边长青梅的景象。减多了。回顾自己尚在其中的橘色时期，家是主要的担子，是老陪病，不知不觉花去十多年。这其中还能靠自我纪律完成几本不脸红的作品，感戴苍天厚爱。这年纪看学习佛寺的神话，也有体会。滚石头上山。石头滚落山底，日复一日重来，是惩罚还是淬炼，皆在一念之间。毕竟我们要完成的是自己在意的人生，不是他人眼中拿来称斤两的那种。人生精彩的东西很少，漫长且庞杂的劳务，都是给挚爱的人造桥铺路而已。橘色阶段是个给予的时期，四周都是向你伸手的人，要呵护的，要决定的，要支持的，要照顾的，要钱的。没有人注意，橘色人也在经历身心煎熬的难关。是以，逆风而行的橘色路上，有时也要绽放淡紫，造一个半梦半醒的心境，恢复蹦跳孩童、灿笑少年。萎缩撞碎的自己，用皱文换几两自在，以白发钓几条快乐，自我犒赏。把橘色丝代当做第二次青春期，直直叉叉的交可以共有的新同伴，约时常同乐的老朋友，保持人际活络，充实或开发足以自处的兴趣，累积将来独居的心理资本。由此视之，苏东坡称之为“一年好景，乃智者言”。给老苏按一百个赞。按赞之后，冒出一个橘色脑袋才会问的问题：“苏大师，请问您五十岁以后还敢吃东坡肉吗？”不知道大师会怎么回答。他死于六十六岁，橘时代结束。心情忽然消沉，想起血压计验血报告上的数据，一个人的内在都在那张惹人厌的单单子上。想起几个跨不过六十岁门槛的朋友，民俗传说人到五十至六十阶段非常危险。想起几个跨不过七十岁门槛的人，亦有传说人到六十至七十阶段更加危险。想起这些废话。内心深处有个娇滴滴的声音出现：“我不要做橘子。”接着，已在老林柜台完成报到手续的那个祖母绿，苹果脸早已变成拔蜡脸，领了一本《老运光明参考书》，附带一张投胎意向调查表，坐在窗边喝咖啡，眼神呆滞，看着外头嬉闹的年年轻人。似乎一点都不在意。没有他的参与，这世界会败坏得更快。真的吗？清了清喉咙，需不要做个快筛。声音沙哑，有点赌气。橘子就橘子，不然能怎样？嫌碍眼，不会把皮剥掉。真的啊？剥掉以后变成什么？娇滴滴的声音问。还是橘子。练习题一：您能想出变老的五个好处与五个坏处吗？练习题二：柑橘种类繁多，砂糖橘、帝王柑、柳丁、血成碰柑、筒柑、茂谷柑、斗仔柑，从最甜的、最大的到最漂亮的、最贵的、最营养的。如果菊时代也有分类，您觉得自己是哪一款菊？小尾巴，简真的文章该是你们的国文课本，而对我来讲，高中时。初次读到简真发表在报上的文章，当时他也不过只是大学生。如今，你的父母跟这批作家都已不再是玫瑰，早就变成了橘子。我们就用你的橘子妈妈心得来做结束。6月18号，我们。开车回台南探视阿公阿妈，阿妈这样写：京城在太原路上远远望见，宛如山水画般的大坑山景。九官鸟岁,岁岁念出，一年好景君需记，最是六一八年中庆，真是搞笑又令我崇拜。怎么这么诗情浪漫，却又白目到家？这阵子路 Podcast 变成中毒的教官鸟了。掉的书袋是日前朗读《荷花生日》时背下苏东坡的诗句，接着应我的要求教我背这首诗。这又让我想起孩子小时候他在车上发起的对联游戏：天对地，雨对风，大地对长空，雷隐隐，雾蒙蒙，一元复始对万象更新。这么无聊的国文课。父、女、子三人，竟玩得不亦乐乎。在他指点下，稍微注意对仗、语意，真的三两下就背起来了。“荷尽已无擎雨盖，菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。”在年中夏至时分，吟诵这首初冬季节的诗。虽然跳痛不应景，心情却一点都不违和。也许这就是不足为外人道的幸福感吧。读简真的文章，当我们变成橘子，写给初老时期，虽想勉励自己乐观迈入丰收的橘色时代，老得理直气壮，但终究无法潇洒填达初老的练习题，责任未了呀。九冠鸟早早离开职场，子女也将告别烧钱的阶段。我的职场拼搏，该可以自在的只为理想吧。然而，事老陪病才正开始，自己全身零件也百废待修，索性由他共挑这个担子，陪着我一起领略橙黄橘绿的景致。周日。九观鸟费尽心思，连片带哄，载着二老四处晃，放放风，看看久违的台南。越过他们经常求诊的成大医院，前行是往大湾交流道的方向。我往返家乡常经的城市新节点，却不属于爸妈的生活经验与城市意向。从疫情与肢体。疼痛的困局中脱出，散步于平实公园的蓝天绿荫，当然也是两老的新体验。车子兜回暌违许久的孔庙，近年落成于宫十一基址的美术馆，重现风华的林百货，偶占劳啊，屹立如昔的土地银行，唤醒了老爸对自由生长的府城中心的记忆。回到家里，还反复提到中正路。和九雄石像，民生绿园，我们一直用台语讲九雄，却不知道是哪两个字。学历史的旧官鸟查所之下，才知是日本殖民时代俄玉元太郎这位总督的石像，石头雕像。反复着过去岁月的片段回忆，也是目前老爸与我们的日常交流。从前听着烦。现在只盼他讲得更多。人生四季，好景多有，君须记。